0: Olá, eu sou Amanda Xavier e este é o podcast ECOA, Arquivologia Fora da Caixa. E nesse episódio falaremos de outro trabalho vencedor do Prêmio Maria Odila de 2021, na categoria Tese de Doutorado. Como já dito em episódios anteriores, o prêmio foi instituído em 2017 pelo Arquivo Nacional e tem por objetivo apoiar o desenvolvimento da área de arquivologia e louvar os trabalhos dos grandes atores nesse avanço. A tese apreciada com o Prêmio Maria Odila 2021 foi a Patrimonialização Cultural de Arquivos no Brasil, de autoria do professor Dr. Francisco Alcides Cogo Jr., também conhecido como professor Chico Cogo o ganhador e autor deste trabalho, está aqui conosco. Olá, professor, obrigado pela presença e, para iniciar, gostaria que você nos contasse um pouco sobre você e sobre a sua trajetória.
1: Olá Amanda, e uma saudação a todos que nos escutam aqui no ECOA, primeiro eu quero agradecer por esse convite, a gente falava aqui nos bastidores que eu devo estar sendo recordista de participações no ECOA, porque eu acho que essa é a terceira vez, e aliás, o que muito me honra, participei do primeiro ECOA, falando acho que da exposição, ou do giro da arquivo, ou da exposição sobre 60 anos do ensino de arquivologia. E agradeço muito pelo convite e, e parabenizo mais uma vez as professoras, aos participantes, né, aos, ao, ao pessoal que toca esse projeto junto com as professoras Rita e Leolíbia, que são as, as promotoras, as coordenadoras desse projeto. Né. Bom, é, sobre a tese especificamente, né, a motivação, é o que me levou a, a constituir esse trabalho, eu sempre brinco que tem trabalhos que nós escolhemos fazer e tem trabalhos que, de certa forma, nos escolhem, né? E, e esse, originalmente, quando eu me reporto lá para 2014, 2015, quando eu comecei a pensar no que, que seria o meu projeto de doutorado, ele tinha pouca coisa ou nada a ver com o, o que se transformou a tese final. Isso é muito comum de acontecer, né? Às, às vezes a gente... Vê um trabalho pronto e pensa que desde o início o autor pensou naquilo e que tudo foi milimetricamente calculado, mas eu acho que na maioria das vezes não é assim. Então a tese original, ela não tinha o projeto original, ele não era sobre isso. Ele era um projeto sobre a externalização de arquivos, era também um palavrão o, o título, né, mas não era patrimonialização, era externalização que era outra coisa, que dava com a gestão de documentos, com a intervenção da iniciativa privada nos, na, na, no tratamento na gestão e na preservação dos documentos públicos e como isso vinha acontecendo era um projeto que estava muito vinculado a realidades que eu estava vivenciando enquanto profissional, na época eu trabalhava num banco público, então eu vivia por dentro esse processo e aí o que aconteceu no meio do caminho é que eu fui parar em, em e claro que eu escolhi estar lá né, mas não foi, eu fiz seleção em mais de uma universidade para doutorado e acabei sendo aprovado na Universidade Federal de Pelotas num programa de pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural. E se é bem verdade que o projeto foi aprovado, foi avaliado por eles e visto como viável, também é bem verdade que quando eu comecei a, a ter uma convivência lá nesse programa, eu vi que não ia ser muito fácil fazer o projeto que eu tinha imaginado conversar, digamos assim, com o tema de Memória e Patrimônio. E aí, eu fui fazendo uma série de leituras, uma série de movimentos para tentar adequar aquele projeto original aos temas do patrimônio. Só que cada vez que eu me aproximava mais desse debate sobre patrimônio, eu percebia que a nossa área tinha lacunas para entender o que é o patrimônio, até mesmo o conceito. Né? A gente fala de patrimônio documental, fala de patrimônio arquivístico, fala de um monte de, de conceitos. Que às vezes, quando nós mesmos arquivistas, vamos explicar esses conceitos, isso é confuso. Né? E há muita generalização, há muita. A mesma coisa serve para o conceito de memória. Né? Há muita generalização, há muita bibliografia que se repete, mas que não se aprofunda, há pouca densidade teórica, e principalmente não havia sim uma. não havia muito por onde entender como através de quais meios e mecanismos se forma o patrimônio cultural arquivístico no caso do Brasil né? há trabalho sobre isso mas não trabalho sistematizando isso ao longo do tempo e daí é que há um movimento ali em 2016 é um movimento mais claro em que eu começo a modificar então o meu projeto e vou cada vez mais abandonando essa, essa ideia original da externalização de arquivos e passo a trabalhar então Sobre isso, né? a ideia original era como se constitui o patrimônio uh, arquivístico brasileiro. No primeiro momento era essa a, a palavra, de ordem. E depois isso vai ganhando com as leituras e principalmente com o contato com as fontes, porque eu escolhi fazer o, o, a via, como eu tenho formação também de historiador, eu escolhi a via de tentar entender isso historicamente. Isso foi, então, ganhando uma outra um outro perfil. E aí eu vou traçando um pouco ao longo da, da, da história do Brasil mesmo, né? praticamente... 200 anos de história, porque eu começo um recorte desde a relação do Brasil-colônia, né, da chegada da família real aqui, da, da constituição dos primeiros arquivos no Brasil, das primeiras instituições arquivísticas, até o desenvolvimento mais recente desse tema. Aí foi se configurando, então, não mais só como os, os documentos comuns do dia a dia se tornam patrimônio cultural arquivístico, essa é uma categoria, digamos assim, de análise que eu, que eu trago na tese, patrimônio cultural arquivístico, mas, mais especificamente, através de que mecanismos, através de que formas, e aí, para usar os termos que eu uso na tese, né? através de que gestos e de que atos ocorre essa patrimonialização. Aí, para explicar o que é a patrimonialização. Né? Conversão de documentos arquivísticos comuns, do dia a dia, em patrimônio cultural. Então, as motivações foram muitas... Na verdade, eu, eu, à medida que fui avançando, fui fazendo uma tese que, de alguma forma, era para que até eu pudesse entender onde era o lugar dos arquivos no debate sobre patrimônio. Onde é o lugar dos arquivos no, no debate sobre patrimônio. E eu acho que consegui, pelo menos, abrir uma porta, porque esse é um tema muito complexo, que exige uh, muitos estudos. Eu também não, não comecei do zero com isso. Existem estudos que, que são muito importantes, que são anteriores ao meu, como... A própria tese de doutorado da professora Ivana Parrela, que é um, é um trabalho uh, que trata sobre o patrimônio em Minas Gerais, mas que é super interessante para a gente começar a entender isso. Mas eu fui por uma outra linha, eu fui tentar fazer isso de uma, a partir do Estado Nacional Brasileiro, a partir do que, que era isso no nível do Brasil, digamos assim. Eu acho que ali está aberta uma porta pra, que é cheia de provocações, digamos assim, um pouco sonhando que isso uh, se transforme num lugar onde a gente vai onde eu vou ter mais pessoas com quem dialogar né? mas a tese nasce muito um pouco a motivação principal nasce um pouco da minha própria motivação de tentar entender exatamente isso, qual é o lugar dos arquivos no debate complexo sobre patrimônio cultural
0: interessante que nesse nesse próprio delineamento né do, do, do assunto da, da, da temática da, da tese o tu já vai fazendo toda essa construção de conceitos né e, e, e também toda essa parte de resgate histórico do de como que funcionou a, a formulação do patrimônio cultural, do, do que nós compreendemos por patrimonialização. E, e eu queria que tu contasse um pouco mais sobre essa pesquisa que tu realizou, né sobre como que procedeu, como que foi investigar, qual, como que se sucedeu esse trabalho investigativo. né
1: Então, Amanda, essa é, um, é uma parte que eu gosto bastante de falar, porque é... Depois de um determinado momento, quando eu comecei a, a vislumbrar um tema de pesquisa que, que partia dessa, dessa provocação para mim mesmo, né? qual é o lugar dos arquivos no debate sobre patrimônio, eu entendi que eu poderia ter três vias para pesquisar isso. Uma via era, e eu acho que essa é a mais comum que acontece hoje, ela é uma via que está bastante sólida, até mesmo aqui em Santa Maria, né? eu sou professor da UFSM, então a gente acaba convivendo bastante com isso essa via está muito sólida nos trabalhos uh, do programa de patrimônio que existe aqui, que tem uma linha sobre, sobre patrimônio documental arquivístico que são os trabalhos sobre o que é o patrimônio então trabalhos que tentam partem dos, de um determinado arquivo para entender aquele arquivo como um patrimônio um arquivo público de município um arquivo histórico, um fundo documental específico, essa era uma possibilidade a outra possibilidade era por que aquele determinado arquivo é um patrimônio. Mas, de novo, a gente fica num caso específico. Eu tenho que pegar um arquivo e tentar jogar o patrimônio, aspas, contra ele para tentar entender. E a terceira possibilidade, que para mim era a mais desafiadora, mas era também a mais interessante, era sair de, um lugar, sair de um arquivo especificamente e entender como os arquivos se transformam em patrimônio. E eu poderia ter feito isso com um arquivo especificamente, mas eu preferi ir pelo caminho inverso. Eu não vou tentar entender um arquivo, eu vou entender or, os arquivos. Né? Quais são os mecanismos que existem no país para transformar arquivos em geral em patrimônio. Só que como é que eu ia fazer isso? Né? Como é que eu, que eu não ia analisar um arquivo? Poderia ter, ter pego um fundo documental, poderia ter tentado entender o arquivo nacional, poderia ter tentado entender um arquivo específico, mas eu não queria. Então, eu recorri à história. Eu tentei entender como que se deu a conexão entre a política de patrimônio no Brasil, ao longo da, da nossa trajetória, e uma certa política de arquivos. Aí, com muitas aspas, tanto em uma quanto em outra, porque as, as ideias de política de patrimônio, política de arquivos, são ideias relativamente jovens. Né? E, como eu disse, eu começo lá na Colônia. Mas a minha base era tentar entender assim, como que lá na Colônia, como que no início do Império, como que no início da República... Uh, os, as diferentes instituições do país Principalmente aquelas de caráter nacional O Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro E outras mais Como que elas se organizaram Para dizer, olha, esses documentos aqui Eles são importantes não só porque eles provam o, Que o Brasil é dono de um território X uh, Ou não só porque eles provam Que o Estado brasileiro é, pagou tal indenização, mas porque eles são importantes, porque é, é, eles falam da nossa história, eles falam da nossa identidade, eles falam da nossa memória. Enfim, aí entravam todos os quesitos que foram utilizados ao longo da história do país para justificar o porquê que nós vamos guardar determinados documentos. Né, que, basicamente, o início da história é um, é um pouco isso. Por que nós devemos guardar? E aí eu comecei a mergulhar nisso a partir de pesquisa histórica. Né, então, Aí entra uma quantidade de fontes que, se eu falar todas elas, né, que ocupam ali várias páginas do, do, do calhamaço final que constituiu a tese, né? eu não paro mais, mas só para dar alguns exemplos. assim, analisei todos os relatórios do Arquivo Nacional, todos os relatórios da Biblioteca Nacional, todos os relatórios do Instituto Histórico e Geográfico, é, todas as edições de revistas que foram publicadas específicas sobre arquivologia no país. Eu fiz uma, uma busca em jornais porque chegou um momento assim que eu não conseguia mais entender a lógica só pelos, pela palavra oficial das instituições. Porque as nossas instituições, muitas vezes, elas ficavam um períodos sem lançar um relatório, então tem, tem lacunas para entender, né? E aí, naquela busca, naquela tentativa de entender, por exemplo, como que aconteceu, como que foi o, o período, por exemplo, o um período bem complicado de entender é o período do Estado que vai do Estado Novo até o governo do Celino Kubitschek ali, 1937 até 1958, que é a gestão do Eugênio Vilhena de Moraes, um dos diretores do Arquivo Nacional na época. E aí que, que eu, eu, eu chegou um momento que eu digo, Boa, eu não tenho mais muitos subsídios para entender isso aqui, eu tenho alguns relatórios, eu tenho alguns dados, mas eu não tenho profundidade. Daí eu, eu descobri, e isso foi uma coisa um pouco maluca, mas a pesquisa tem dessas coisas, né? É, eu descobri que os jornais da época eram o melhor caminho para entender. Então, eu, eu fui procurar, por exemplo, fui procurar a expressão Arquivo Nacional lá nos jornais que estão disponíveis na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, só que aí a gente está falando, assim, de meio milhão de aparições, entendeu? Claro que eu não analisei as meio milhão, mas acho que analisei, está ali uma nota de rodapé da tese, se não me engano, foram, sobre o Arquivo Nacional, foram 43 mil vezes que a palavra arquivo nacional aparece nos jornais, foi o que eu passei, os meus olhos passaram por essas 43 mil vezes, sabe? Depois busca arquivologia, busca arquivista. Então, com isso eu fui construindo uma teia, sabe, de, de fontes, de informações, porque dali eu sabia que quem esteve no Brasil, quem estava em contato com quem, quem influenciou a decisão de uma instituição e também ali vai se construindo vão se constituindo essas redes né esse cara que ao mesmo tempo que era presidente da associação dos arquivistas daqui a pouco era professor daqui a pouco ele estava também muito ligado ao diretor do arquivo uh, ou ele estava ajudando a criar um arquivo público e aí essas pessoas também tinham uma influência sobre por que que o Brasil vai por um caminho na sua patrimonialização e não vai por outro por que por exemplo que o tombamento que é, que é é, historicamente a grande instância de patrimonialização cultural do Brasil não se aplica muito aos arquivos ou não se aplica praticamente nada aos arquivos né? São, eram perguntas que eu tinha e que só as fontes podiam me responder então foram, foram cinco anos de levantamento bem dizer assim é, sistemático, constante para poder entender isso e isso foi muito legal porque me ajudou a entender a história das instituições arquivísticas brasileiras na sua grande parte e me deu uma visão de arquivologia que vai muito além do que eu tinha até então ou do que os livros podiam me, me trazer até então. que Os livros que a gente tem... O, o, nós não temos uma, uma linha... Acho que está se constituindo ainda com força a questão da história da arquivologia do Brasil, mas ainda não está sólido. Né? Então, a gente tem algum conjunto de textos, tem livros e tal, mas ter a vivência com essas fontes diretas e poder concatenar essas fontes, o relatório com o que saía no jornal, com eventualmente... Aí também escutei eventos é, antigos, né, através de fitas, através de gravações. Tudo isso junto dá um mosaico legal que me deu uma, o que eu chamo na tese de visão panorâmica. É né, como se eu estivesse assim, num drone ou num helicóptero vendo de cima uma coisa que estava acontecendo ali, que aconteceu no passado e que é muito completa. Não, não, porque o conjunto de informações das fontes me traz essa completude. Mas foi bem difícil, viu? Foi bem foi bem pesado. Eu acho que é um trabalho que eu só pude fazer por ter uma formação pregressa de historiador. Se eu não tivesse essa formação anterior, eu acho que eu teria tido muita dificuldade, teria me enrolado com as fontes, porque muita fonte exige que a gente coloque também uma lupa em algumas coisas e descarte outras. E diga, olha, isso aqui eu vou ter que Sobrou muito material. Tenho material para mais umas duas ou três teses, assim. E que hoje eu vou compartilhando um pouco à medida em que vão aparecendo colegas interessados em estudar alguma coisa. Que eu tenho material sobre isso, eu vou compartilhando. Como muita gente compartilhou material comigo. E, mas, assim, basicamente é isso. É um grande quebra-cabeça que a gente vai tentando montar a partir de uma infinidade de fontes. Nossa, a tese tem, assim, desde um áudio do John Kennedy presidente dos Estados Unidos, lá na década de 60, recepcionando um grupo de arquivistas, dentre os quais estava José Honório Rodrigues, diretor do Arquivo Nacional, que é uma, uma coisa um pouco assim curiosa, mas que adquire uma relevância dentro da narrativa da tese, até um anúncio bem singelo e sucinto da vinda do Theodore de Hellenberg ao Brasil e das palestras que ele deu nos diferentes lugares onde ele esteve em março de 1960. Então, tudo isso vai compondo o um mosaico para tentar explicar por que nós somos assim, digamos, como arqui... por que, que a arquivologia brasileira é assim do ponto de vista da sua relação com o patrimônio.
0: Ah, que, que bacana. Eu acho interessante né? toda essa construção que, que foi procedida... né? E encontrar coisas que são de personagens marcantes para o desenvolvimento da arquivologia no Brasil, num estudo que é sobre os próprios arquivos, como que se dá essa construção, né? como que é sistematizado, e a partir disso, mesmo que seja uma coisa recente, justamente acho que por ser uma coisa recente, a gente vai encontrando, então, essas fragilidades e essas responsabilidades também que a gente vai acabando por atribuir ao próprio arquivista, né, da gestão da informação, do resgate da informação, da pres... do cuidado com a preservação dessa informação, como que ela pode ser resgatada, como que se sucederá o acesso, o uso dessa informação. Então, tá aí o, o papel do arquivista, né, uh, evidenciado né? nessa sua pesquisa, né, e, e assim, com relação ao patrimônio, né, por ser algo que atravessa o tempo, né, onde a gente tem essa questão de do passado para o presente, do presente para o futuro, e, e eu vejo essa questão do, da fragilidade muito real, conecta à preservação, né, a, a a onde a gente tem aí uma série de outros fatores, né, porque quando a gente vai falar, por exemplo, de acesso, a gente tem a, a de preservação, não só de mero uh, cuidado uh, de de, vamos se dizer, uh, a preservação ambiental, a preservação, mas também quando a gente fala de acesso, a gente está falando de uma classificação, de uma ordenação, e, e para poder, de fato, resgatar essa documentação contextualizada dentro de um fundo. Né? E, e, bom, uh, uma coisa que eu vi numa numa aula que o senhor procedeu agora no Reparque, que eu achei muito interessante, aliás, aí para quem quiser ver depois, né, buscar lá no YouTube o programa de pós-graduação de história da UPF, é, é com relação à fragilidade da contestação desse patrimônio, porque, né, com relação à preservação, à classificação, à, à ordenação, a gente já vem Trabalhando essa formação como arquivistas nas universidades, né, a gente consegue buscar uma literatura já um pouco mais consolidada, né? Agora com relação à contestação desses arquivos, como que a gente poderia mitigar? Como que isso pode ser processado, né? De, de porque que nem tu comentasse a nos museus até na na, tu chega ali, né, tem uma rua com um nome X e, e é possível já, não, essa rua vai ser dado outro nome, né, que essa pessoa era um, um, um ditador, ou, enfim, ou esse monumento não vai mais existir, e nos arquivos isso está para chegar em algum momento, né, inclusive já existe alguns debates relativo a essa questão de representação, eu... Eu, então eu, eu fico a pergunta então de como proceder isso dentro dos arquivos, no cenário dos arquivos.
1: É, acho que essa pergunta é, é uma pergunta assim capital, né, Amanda? Ela é fundamental para pra... primeiro para nós entendermos o, que, o que, que constitui uma boa parcela dos nossos arquivos hoje, dos acervos que, os, que as instituições arquivísticas brasileiras guardam. E segundo, para nós entendermos o nosso papel enquanto arquivistas, ou futuros arquivistas, na definição sobre o patrimônio, futuro. Então, divido essa resposta em duas partes, vou tentar ser o mais objetivo possível, porque esse tema ele é bem complexo, né? e fica um convite aí para a gente refletir sobre isso. A primeira parte, então, assim, eu acho que sobre aquilo que já está patrimonializado, aquilo que hoje as nossas instituições arquivísticas guardam, eu penso que o nosso papel, enquanto arquivistas, é tentar significar e ressignificar esses acervos. Porque nós não podemos, e isso seria contra o dever do nosso próprio ofício, defender a eliminação desses documentos que, em algum momento, foram, foram patrimonializados. Né? Isso não, não deve pertencer ao arquivista que pensa com a cabeça uh, da democracia, que pensa com a cabeça dos direitos humanos, que pensa com a cabeça da sua própria área. Né? Então, o que já está patrimonializado, eu acho que nos cabe entender por que, que aquilo foi patrimonializado. Né? Com que intuito. E, na medida do possível, ressignificar essa patrimonialização. Então, se, isso, isso ainda demanda mais estudo, né? mas vamos partir de uma premissa mais ou, que, mais ou menos, os estudos que estão sendo feitos agora nos apontam. Se os nossos arquivos são majoritariamente... Brancos, masculinos, né? é, das classes sociais mais abastadas, alfabetizados, etc., etc., etc. Bom, nós temos que entender por que, que isso aconteceu no passado. Né? Por, que, que, por que, que se formou? Porque esses arquivos, de certa forma, refletem o um modus operandi da sociedade, refletem como essa sociedade se organizou ao longo da sua trajetória. Isso de um lado. Né? ressignificar para que se eles não são representativos do todo da, da população que a população entenda o que que eles representam então né? se eles representam esse mundo da branquitude o mundo do, da, masculin, da do masculino, o mundo dos ricos enfim a gente daí tem que ver o que, que o que que há Essa é a primeira parte da, da questão. A segunda parte é o que que nós vamos patrimonializar daqui por diante que eu acho que esse é um tema que a gente trabalha pouco ainda. Né? Nós trabalhamos muito olhando para o passado. E está correto trabalhar olhar, olhando para o passado, mas às vezes eu acho que nós nos esquecemos que o arquivista e outros profissionais mais, mas a gente está falando aqui para um público de nicho, para um público específico, que é o público da arquivologia, os arquivistas eles são importantíssimos nesse processo sobre o que hoje nós vamos deixar para o amanhã. Basta lembrar que nós somos os, os dirigentes, digamos assim, os, os condutores desse processo que a gente chama de avaliação documental ou avaliação de documentos, que parte dessa pergunta como, como mola mestra. O que, que nós vamos deixar para o futuro? Aí vem as motivações dos porquês. Né? Ah, temos que deixar isso porque isso garante direitos, porque isso é prova, porque isso é memória, porque isso é história, porque isso é identidade. Bom, aí nós vamos trabalhar com as justificativas. E aí eu acho que essa pergunta tem que estar na mesa do nosso trabalho, sabe? pensando daí sim nessas possibilidades, não que antes a gente não vá pensar, mas, pens mas trazendo essas contestações para o cerne da nossa, do, do nosso debate. Nós queremos que os arquivos do futuro, que estão sendo patrimonializados agora, nesse, no presente, eles continuem sendo predominantemente brancos, masculinos, é, das classes mais abastadas, e por aí vai? Ou nós queremos que eles sejam mais representativos? Nós queremos que eles incluam a população na sua riqueza é, é, de diferenças, nas suas diferentes manifestações da cultura, nas suas diferentes manifestações da economia, da sociedade, por aí vai? E eu acho que essas duas partes elas não se anulam. A gente pensar no passado e pensar no presente, elas andam juntas, Uh, e acho que nós temos que estar preparados para o momento em que... Uh, e isso já está acontecendo silenciosamente, mas já está acontecendo. O né? momento em que vai haver essa contestação. Porque se nós não pensarmos nessa contestação, que vai vir, não vai vir dos arquivistas, ela vai vir da sociedade. Né? Por que, que nós gastamos dinheiro preservando arquivo de rico? Né? Um pouco um pouco essa é a pergunta que está... Porque no, no, eu sempre gosto de pensar com, com um pouco de objetividade. né? No momento em que nós vivemos Mundialmente, em que eu chamo de austericídio, né? Que as, as, as sociedades estão se suicidando na austeridade. O né? que, que, é que, que é o austericídio? É corta, corta, corta verba, corta dinheiro de tudo e vai gerando um sufocamento. E esse sufocamento, que é próprio de um modelo neoliberal, ele tem. Como consequência, é o momento em que a sociedade começa a se questionar, a sociedade como ente geral, né? Por que que eu vou gastar dinheiro com arquivos ao invés de gastar dinheiro com posto de saúde? Por que que eu vou gastar dinheiro com arquivos ao invés de gastar dinheiro com universidade, com escola, com ambulância, com vacina da Covid, enfim, tudo isso vem à mesa. E aí vem a pergunta, por que que eu vou gastar dinheiro preservando arquivos de ricos quando eu poderia pegar esse dinheiro e, e, e comprar ambulância? Tá? e nós não podemos simplesmente fazer que sim com a cabeça porque esse é o nosso trabalho e esses não são só arquivos de ricos ou não são só arquivos de brancos ou não são só arquivos de homens esses arquivos eles refletem uma constituição social nossa então aí vem de novo a primeira parte do meu comentário anterior e a segunda parte é que, ao decidirmos ou ao ajudarmos na definição sobre o que, que vai ser preservado para o futuro, nós também não podemos esquecer dessa pergunta. Por que, que nós vamos gastar dinheiro preservando arquivos de tal segmento da sociedade é, e o quanto eles são representativos do momento atual? Então, eu acho que isso, assim, é um, eu, eu, eu não sei se me fiz entender, não sei se mais me enrolei e enrolei quem está nos ouvindo do que trouxe uma resposta, porque eu acho que isso é um tema que está em aberto, minha tese está um pouco responde isso. Eu só, eu só aponto lá no final da tese algumas características históricas desse processo no Brasil e como isso nos ajuda a entender os arquivos que nós temos hoje, mas o fato é que esse tema tem que ser trazido para a nossa mesa de trabalho, como eu disse antes. Esse, esse fato tem que ser trazido para o centro das nossas decisões, porque aí está o, o, uma chave para a gente começar a entender até mesmo isso que tanto nos inquieta há tanto tempo, né? que é por que as pessoas não valorizam os arquivos, por que as pessoas não valorizam o nosso trabalho, por que as pessoas não dão bola é, para a importância da arquivologia, dos arquivos, do arquivista, da arquivística e por aí vai. Eu acho que tem uma chavezinha de explicação que pode passar por essa pergunta sobre o que nós estamos fazendo. Sabe? E o que nós estamos fazendo hoje para o amanhã, que é o que, uma, uma chave que mais me inquieta hoje.
0: Sim, Eu, e, e essa questão de trabalhar bem as justificativas que, que pode trazer essa resposta, né? Tanto para a questão de contestação quanto para de própria valorização daquele patrimônio que está sendo constituído, né?
1: E Amanda, uh, me permite uma, um comentário? Claro. Trabalhar a justificativa e documentar. Qual foi o grande desafio da tese, tá? foi conseguir encontrar documentos, uh, não, é, não é sobre os arquivos, é, são os, os arquivos dos arquivos. Tá? A grande dificuldade é encontrar os documentos produzidos pelas instituições arquivísticas em função do, teu trabalho, do seu trabalho. Os, os, os arquivistas, é, eu vou fazer uma generalização aqui, mas tem uma dificuldade crônica de se documentar, de documentar suas práticas, de documentar suas decisões e de preservar a documentação, a pouca documentação que surge a partir dessas definições. Basta dar como exemplo o fato de que uh, só recentemente nós temos reunidos e disponíveis online os anais dos congressos brasileiros de arqueologia, por exemplo. Então, assim, durante 30 anos, o principal evento da, da nossa da nossa profissão, da nossa área realizado ou ano sim, ano não ou a cada quatro anos em diferentes lugares do país em grandes momentos produzindo coisas maravilhosas decisões que foram tomadas aí e a gente não conseguia acessar esses documentos sabe? a não ser que a gente conheça a não ser que se conheça alguém que esteve no 23º Congresso e que tem lá guardado o CD-ROM onde estão os artigos que foram publicados mas aí tem que ficar fazendo um garimpo e isso é a nossa história. Então, essa história do Casa de Ferreira e Espeto de Pau, ela acaba sendo uma realidade na arquivologia, sabe? O Arquivo Nacional, ele não digitalizou o seu próprio arquivo até hoje, sabe? E isso dificulta muito para que nós entendamos quem nós somos. Sabe? Eu estou batendo nessa tecla em todo lugar que eu falo, já estou repetitivo, mas é que eu acho que nós precisamos entender que é fundamental que os arquivos da arqueologia estejam, os arquivos dos arquivos e da arquivologia estejam preservados e estejam acessíveis, tá? Para o estudante da graduação que quer fazer um TCC sobre como se constituiu o acervo do arquivo público do município, é, para que o cara que está querendo fazer uma tese para contestar o Chico aqui sobre a patrimonialização possa ter ter, os, ter acesso aos mesmos documentos que eu tive, tá? Sem precisar passar pelo trabalho que eu passei.
0: É, é, essa, não é à toa que esse trabalho aí, não só de, de, de importância profissional, né, da nossa categoria profissional, mas também de cunho totalmente social, aí, de estar de tá trazendo essa perspectiva do que nós temos hoje de patrimônio, de acervo, como que ele é constituído, né, uh, que foi ganhador desse prêmio. E, e eu queria saber como que aconteceu, professora, a submissão desse trabalho e, que aí é, é cheio de provocativas Cheio de... Instiga, realmente É um trabalho que instiga A, a pesquisar muito mais A trabalhar muito mais E, e eu queria saber como que funcionou aí Para submeter esse trabalho E qual que foi a sensação de ter ganhado esse prêmio
1: Bom, a, a, a ideia de submeter o trabalho Vem em primeiro lugar Do incentivo de vários colegas né? Então eu vou me permitir mencionar uma pessoa que foi bastante importante nisso, que é o professor Welder Silva, de Minas Gerais, porque, num dado momento, ele me perguntou se eu ia submeter, e eu disse pra ele, ah, não sei se vou, talvez sim. Ele disse, mas que isso, vai lá, né? divulgue, isso ajuda bastante. Ele é um vencedor do Prêmio Maria Odila, então, ele ganhou em 2017, se não me engano. Então, foi muito importante essa motivação de colegas, e... mas o motivo... Além da motivação, tem um motivo importante nisso, que é o fato de que eu fiz a minha tese, também já falei isso em outras oportunidades, eu fiz essa tese no, no Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas. Ou seja, eu fiz uma tese de âmbito nacional, porque ela é a patrimonialização cultural de arquivos no Brasil, mas eu fiz desde um lugar periférico que não é uma capital, que não é um programa de pós-graduação com larga tradição em trabalhos relacionados à arqueologia, e havia um, eu tinha um certo medo, digamos assim, de que o trabalho ficasse muito invisibilizado, que foi lá, fiz a tese, fica no repositório deles, mas aí não, não dialoga muito com a área, porque a nossa área, o centro da, da arqueologia brasileira é o Rio de Janeiro e Brasília, né? Sobretudo o Rio de Janeiro, onde tem o programa de, de, de gestão é, de arquivos e documentos lá da Unirio então é o epicentro digamos assim, dos lugares onde acontece a arquivologia depois a gente tem alguns centros que produzem também coisas muito importantes, a própria URGS aí, tem o programa de informação que é um, é um lugar onde a gente reconhece trabalhos de arquivologia mas Pelotas não era um lugar desses sabe, então eu tinha muito temor de que o um trabalho que deu tanto trabalho e, e que levou tanto tempo, tanto esforço ficasse invisibilizado, porque a gente faz eu não sei se todo mundo, mas eu fiz uma tese sonhando que as pessoas lessem essa tese, né, e, e lessem, discutissem, me chamassem para conversar, e contestassem, escrevessem coisas que vão a favor ou contra, enfim, a gente faz um trabalho para estar pra tá na praça, né, pelo menos foi essa a minha filosofia sempre, não escrevo para mim, escrevo para os outros, e aí o, o prêmio eu vi como uma porta para isso acontecer, que eu pensei, bom, eu vou submeter, se eu não vencer, Bom, o não, não eu já tenho, né, como se diz Se eu não vencer, fica, eu vou ter que dar um jeito de, de Eu botei o ovo lá em Pelotas vou ter que ficar de um outro jeito né? Agora, se eu vencer, ele vai me abrir toda a porta Porque daí eu, todo mundo vai, vai saber que tem lá uma tese Chamada Patrimonialização Cultural de Arquivos no Brasil lá em Pelotas E vai acessar, e mais, né, o prêmio Tinha um prêmio de dinheiro, que eu fiquei muito feliz de receber, evidentemente Mas o prêmio principal é a publicação desse trabalho pelo Arquivo Nacional e, claro, é um prêmio que é entregue pela principal e maior instituição arquivística brasileira, que eu homenagei uma das professoras mais importantes da história da arquivologia no Brasil, que é a professora Maria Udila Fonseca. Então eu, eu não via, eu pensei, olha, é, um, é uma chance que eu tenho de submeter e dinamizar a, 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 o acesso a esse trabalho. E foi o que aconteceu quando, quando veio o prêmio, que eu, a gente submete, mas não sabe muito bem como isso vai acontecer, se tem alguma chance, quantas pessoas submetem, não tem muito como saber isso, né? E eu nem fui atrás de querer saber, simplesmente submeti e pronto, né? Quando veio a, a notícia de que eu tinha vencido... O que me deixou mais feliz foi isso, foi saber que imediatamente o trabalho que era conhecido só em alguns círculos passou a ser conhecido por toda a parte, aí vieram os convites, que me, me alegram muito, né? Poder ser convidado aqui, ali, uma palestra, uma live, daí entrou a pandemia, daí foi live em cima de live também, foi muito bom isso continua sendo. Mas essa foi a sensação principal, assim, conseguir achar uma, o, o prêmio foi uma boa forma de tirar o trabalho de uma possível invisibilidade que ele talvez tivesse se não tivesse acontecido essa, essa premiação. E, claro, a felicidade do reconhecimento dos pares, né, a comissão julgadora foi uma comissão de pessoas que eu admiro muito, então... É uma honra receber esse prêmio, é uma honra estar entre os premiados anteriores, porque daí quando eu vou olhar quem ganhou esse prêmio lá no passado, eu me sinto fazendo parte de um grupo que me dá muita alegria, muita honra, muita felicidade. E também é muito bom para o meu trabalho aqui em Santa Maria, porque... Os alunos gostam dessa, dessa de saber que um dos seus professores ganhou um prêmio isso é uma coisa que deixa eles felizes confiantes no meu trabalho isso também me, dá, me traz toda uma responsabilidade. então assim só tem é tudo de bom ganhar esse prêmio quem for para fazer trabalhos no futuro pessoal que está fazendo TCC que está fazendo dissertação e tese recomendo submeter seus trabalhos, não é garantia de vencer, né? Nunca é, porque, enfim, são concorrências. Mas é muito bom, é muito boa a sensação e traz coisas muito legais por esse reconhecimento, importantíssimo, assim. E trouxe o mais importante, né? Que é o fato de que hoje, mesmo que ainda não tenha saído o livro, já mais de 1.200 pessoas fizeram download dessa tese. Não sei se leram ela do início ao fim, não sei se pararam na introdução, não sei se leram só um capítulo, mas esse dado eu tenho mais de 1.200 pessoas já se interessaram em ter esse, esse arquivo de PDF no seu computador isso já é a melhor coisa que pode acontecer
0: com certeza é uma parte do reconhecimento muito importante né? e essa questão de, de divulgar, de difundir, porque querendo ou não, todo esse trabalho que o professor Chico faz e que nós aqui também do ECOA fazemos, né, todos esses trabalhos é para divulgar, para levar esse conteúdo científico para a sociedade em geral, né? É para eles que nós estamos aqui trabalhando e, e desenvolvendo professor, eu queria agradecer a tua participação uh, para encaminhar a nossa conversa eu gostaria que tu comentasse aí alguma memória afetiva sua com os arquivos e se tu quiseres fazer alguma consideração a palavra é sua
1: bom é, quero agradecer mais uma vez pelo convite dizer que foi um, uma felicidade, uma alegria estar aqui nesse papo com a Amanda parabenizar mais uma vez a vocês do ECOA né, que é um projeto que está já há, há mais de um ano, aí, levando muita informação bacana para quem está é, querendo se qualificar. Né? Eu acho que esses, é, essas iniciativas como o ECOA, que são iniciativas que vão para além daquele formato mais clássico, acadêmico, né? o formato do artigo, da tese, da dissertação, do TCC, eles são muito importantes, principalmente para uma área como a nossa, né? porque... É uma área que, às vezes, a gente não, não fica sabendo o que está que acontecendo o que, que o fulano está pesquisando. Poxa, tem alguém lá no Amazonas que está fazendo uma coisa super bacana e que eu nem estou sabendo que está faz... tá fazendo isso e, de repente, eu escuto no ECOA e... e fico sabendo, fico conhecendo essa pessoa, posso entrar em contato, posso estreitar relações A nossa área precisa disso. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, que é muito bom, muito qualificado e, e que eu espero que tenha vida longa. Memória afetiva em arquivos, Amanda, eu tenho todas do mundo, continuo tendo, né? Eu sou, hoje eu sou um professor da arquivologia, mas eu eu sou um saudoso sempre dos trabalhos todos de arquivo. Foram foram mais ou menos dez anos trabalhando aqui, ali em arquivos antes de, de me dedicar mais exclusivamente à, à, à docência. E eu acho que de todas as memórias afetivas de arquivos que eu tive ou que eu tenho a melhor delas é uh, de um dos últimos trabalhos que eu fiz antes de entrar como professor de arqueologia que foi uh, a, a, organiz... a primeira parte da organização do arquivo do museu estadual do Carvão em Arroio dos Ratos que é um projeto que quem é aluno da UFRGS em algum momento conhece ou vai conhecer porque foi trabalho um
0: maravilhoso com o professor Jorge
1: Vivar <risos> né que é um baita colega e amigo meu e esse projeto, na primeira fase desse projeto, foi muito desafiadora, muito mesmo, porque era um arquivo que tinha sido retirado literalmente de um galinheiro. Né? Essa é uma história maravilhosa que a gente conta sempre e que tem que ser contada. E foi um arquivo que foi revivido, digamos assim. Se tinha um arquivo que estava quase morto, era aquele. Né? E ele foi renascido, assim. ele foi, foi trazido de volta à vida a partir de um trabalho de, que envolveu muita gente durante muito tempo. Eu fui, fiz o parte de um pedacinho desse trabalho e, e eu tenho memórias muito boas daquele momento. Era muito difícil trabalhar lá, em algum momento éramos uma equipe de seis pessoas, todo mundo ficou doente, porque era um trabalho muito exasperante, difícil, em condições complexas, mas foi um trabalho muito bonito pra uma para uma região muito empobrecida do estado do Rio Grande do Sul e que deu frutos excelentes. Um dia vocês têm que trazer aí o professor Jorge para falar desse, desse projeto, para ele contar histórias maravilhosas para vocês. Tá? E essa é uma memória afetiva que eu tenho, entre muitas, né? entre muitíssimas histórias. Os arquivos são a minha vida, desde sempre. Por todas as vezes que eu fugi deles, eles foram me buscar. Então, tenho todas as memórias efetivas do mundo sobre isso. Obrigado, mais uma vez.
0: Certo, muito obrigada, professor Chico. E realmente, o, o trabalho em, o, do arquivo de mineração que está na cidade de Arroio dos Ratos é um, um, assim, um marco, né? aquele trabalho impecável uh, do, do professor Jorge, da equipe ali, que todo, de todos que trabalharam, né? que se envolveram nesse projeto. E vale a pena, fica aí, dica de visitação para quem nos ouve. E, bom, vamos encerrando, então, esse episódio do podcast Ecoa. Né? Quem gostou, não esquece de compartilhar um projeto para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio.